0: El mandingas Este demonio conocido también como el diablo o satán Le gusta habitar entre los humanos Y vive tanto en pueblos como en ciudades Lo que realmente le interesa es el alma de las personas Se provee de las almas humanas Para acrecentar su poder sobre la tierra Ostenta poderes sobre el mundo material y terrenal Por lo que puede transformarse físicamente en perro Buitre, lobo, animal doméstico o en fenómeno atmosférico. Tienta a las personas con riquezas y poder a cambio de sus almas. Puede apoderarse de mentes y cuerpos. Cuando se piensa en el maldingas, se recurre a la imagen del macho cabrío, pero es habitual encontrárselo en forma de hombro, alto, imponente y elegante. Sin embargo, sus patas de cabra lo delata, puede cambiar de cuerpo y una de las formas en que lo logra es a través de la posesión de las mentes de las personas. Cuando el mandingas deja ver algo de su figura real, provoca espanto descontrolado y paralizante. Del mandinga tenemos muchas versiones, la que hemos encontrado aquí es una que apareció en la revista Cronos a finales del siglo XX y que nos da un valioso testimonio de la presencia real del maligno en las fiestas y celebraciones populares de nuestro país. Barranquilla es conocida por su movimiento en los días de carnaval, es el lugar de encuentro de comparsas, de baile y músicos. Uno de los percusionistas espontáneos del carnaval, Pam ha sido un fiel motivador del jolgorio en las fiestas. Nacido en el macizo de la Guyana, Pamba nunca creyó en espantos. Él solo sabía de tamboras. Desde muy joven, se dedicó a viajar por Latinoamérica, siguiendo la ruta de las ferias, carnavales y fiestas. Con las tamboras, Aumé lograba imitar el ritmo del corazón y convocar las fuerzas lúdicas del carnaval. Recuerda con una sonrisa René Belandio, antiguo compañero de andanzas de Pamba. Aumé sabía robar la atención con su ritmo de tambora. Así conquistó a Lina, quien desde que lo conoció dedicó su baile a Pamba. Hasta que apareció el extranjero, afirma Belandia y continúa. Lina, trabajadora y apasionada por el baile, aceptó el matrimonio a Pamba Aumé y nos encontrábamos en Barranquilla, celebrando su compromiso cuando conocieron a un extranjero llamado Santiago, su elegante e impecable traje, sus buenos modales y su explosiva energía tenían fascinados al par de novios. Mientras compartían un trago de ron, tocaban los tambores. René veía con recelo las atenciones del extranjero. Sin saber cómo, Pamba y Santiago se vieron enfrentados en un duelo de tambora. El bullicio del carnaval se transformó en tensión. Angelina, se opuso al enfrentamiento, su corazón se vio dividido entre el amor que sentía por Pamba y la ciega atracción que le producía a Santiago. Lina escuchaba cada golpe dado a las tamboras, pero los de Santiago le hacían perder la razón. El extranjero le hacía olvidar todo, perder su voluntad. La música de Santiago superaba la habilidad de Pamba, tanta destreza se salía de lo normal. Para Velandia, el ambiente del lugar se había tornado tenso. De alguna forma se había salido de control, explica. Circulaban fuerzas que desvanecían la alegría del carnaval. La tambora de Santiago dominaba. Pampa se retiraba del duelo. Aceptaba la superioridad de su contrincante. En ese instante, René Belandio vio que los pies de Santiago tenían la forma de patas de cabra, con grandes pezuñas que se apoyaban en el tablado. Sentí que mi lengua estaba congelada, afirma un con horror Belandio. Santiago lograba mantener la mirada fija sobre mí y sobre Lina Aunque nos encontrábamos en lugares opuestos Lina se acercaba a Santiago Como si ella fuera el premio para el ganador del reto La tambora de Santiago no paraba de sonar Algunos afirman que se dio fuego sobre el cuero en el momento en que René gritó ¡Cuidado Lina! ¡El Mandingas! Cuando Santiago desapareció frente a sus ojos Lina se detuvo las personas que se encontraban alrededor pensaron que era parte del espectáculo y festejaron el acto con gritos y aplausos. René Grande confiesa que después de ese carnaval no volvió a ver ni a Lina ni a su viejo amigo pamba Ome. Sin embargo, no se desprende del único recuerdo de ese episodio, una tambora con dos extrañas marcas de mano sobre el cuero hechas a fuego vivo. Se trata de la misma tambora usada por el falso extranjero en el duelo.